Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Seu cinemático número 63. Estou aqui hoje com a volta dele, Robson Bravo. Eu voltei dos sertões, amigos. Tudo bem? Tudo certo. E aí, Pedro Tudo bom? Como é que tá, meu amigo? Muito bem. Estamos aqui reunidos para falar de It, capítulo 2. Pois é. O épico blockbuster do terror, certo? Blockbuster terror. Literalmente. Se você não ouviu, tem um cinemático Sim. que fizemos sobre o It capítulo 1. Você pode pesquisar. Inclusive, eu tomei uma na cara que eu pedi pra galera fazer um recap do capítulo 1. <risos> e o, o Robson me mandou o link do cinemático. Ah, o Merigo chega na gente e fala assim: Ô, oh, alguém faz um resumo pra mim do primeiro, do primeiro filme? Aí eu falei: tá bom, tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Nem te vede aqui, ó. Cinemático pra você. Ó, <risos> oh, o It, o primeiro It a gente falou no dia 11 de setembro de 2017. Olha só. Olha. Anos Exatamente atrás. dois anos atrás, né? Exato. Foi o cinemático número 18. Isso aí, olha Nossa. só quantos, quantos números quantos passaram, não é? 40 e... não. 40 anos. 40, 40, 40 anos. É o tempo anos. de... 40 anos, é o tempo de duração do It 2. Muito bem. A raiva. Olha, mas antes, eu quero aqui aproveitar e divulgar a família B9 de podcasts, Sim. tá? Você pode acessar podcasts.b9.com.br, tem programa lá pra todos os gostos. Tem um site novo, show! Site novo, show, tá pra toda a demais. sua família acompanhar. Uhum. 
E eu quero falar especialmente aqui do Autoconsciente, que estreou Olha. essa semana, que é um podcast apresentado pela Regina Gianetti, uhum. tá? Num papo pra você entender melhor a sua mente, oh. as suas emoções. Uau! E viver mais, em paz consigo mesmo. É, às vezes a gente precisa disso. Precisa? Às vezes a gente tá... Então é isso que a Regina faz. É muito faz carregado. Esse... Isso, ela é? te faz esse convite aí, te pega pela mão e te leva aí pra você conhecer, dar atenção pro seu interior. Muito bom. Tá bom? Você pode encontrar lá no podcasts.b9.com.br ou acessar direto a URL autoconsciente.b9.com.br ou então procurar aí no seu aplicativo preferido de podcasts. Tá? Perfeito. No... No Google, no Spotify, no Apple, no Podcast, tudo. No, tudo. É isso aí. Tudo que tiver, você procura lá o autoconsciente. Passa, passa na, na, no açougue. Aí você, moço, tem podcast aí? Tem. Aí vai falar, tem? Tem. Aí você já, já pede o autoconsciente também. Muito bem. Então é isso. Vamos lá falar de Itica. Vamos. Coisa que é a continuação do famigerado filme de 2017, que ainda continua sendo dirigido pelo Andy Muschietti. O Andy Muschietti, a gente já fez uma retrospectiva da carreira no primeiro It. Acho que vale re re ressuscitar essa... Rapidamente. Rapidamente é. a carreira dele, só porque afinal já foram dois anos desde o lançamento do It, a Isso. coisa. O Andy Muschietti é um argentino de 46 anos, A gente é de 46 anos. Eu tentei buscar informações de quando ele foi pra... Hollywood? Quando ele foi pra Hollywood, mas eu acho que não foi tanto tempo assim, porque em 99 ele já fez uma breve antologia de filmes de horror na, na Argentina, chamada Histórias Breves. Ele contribui com um dos curtas. Uma breve antologia chamada Histórias <risos> Breves, gostei. É, foi... Belo trocadilho. Títulos bem, bem bolados, né? Mas em ele acho que ele vai chamar a atenção da galera mesmo em 2008, quando ele vai realizar o Curta Mamá, que chamou a atenção de um conhecido da galera aqui, né, que é o tal Guilherme Doutoro. Aquele que, moço. Aquele moço, né, simpático. Que falou que eram as cenas de horror mais horripilantes que ele já tinha visto na carreira. Boa e... moral. É, então, deu uma deu um boost ali pro, pro Musquete buscar Hollywood. É, vindo do Del Toro, que é o cara do, do que curte né, o terror no cinema e tal. É, é que né? ganhou o apadreamento do Del Toro, inclusive, Sim. né? Pra lançar em 2013 o Mama, que é a versão longa-metragem do, do Mama. E que é aquela porra de filme merda do caralho, né? É. é bom lembrar que esse é o primeiro filme que marca a parceria dele com a Jessica Chastain, a parceria entre Queenismo 2, né, que são só dois filmes até agora, mas é, depois do sucesso, de, mais ou menos sucesso né, mas eu acho que depois dele ter essa entrada em Hollywood com o Mamá que eu acho que fez uma boa grana até na época foi assumir a direção dos dois It, né? Que uhum. na saída. Porque é bom lembrar, o It também não era. Não, era, não começou com, nas mãos do Muschietti, né? Na verdade era do Kerry Fukunaga. Sim. Que muitos devem conhecer hoje como o diretor de Beast of No Nation e também o diretor do próximo 007. Ele dirigiu. True Detective. True Detective também, né? Um cara. É, mas é um cara azarado, né? Porque o, o It foi o caso que mais. 
é, sacramenta a imagem de do Caio Fukunaga porque ele sempre é saído dos projetos, ele sempre tá sendo coisas em diferentes criativas, é o que fez ele sair, inclusive, do It, né? Mas antes do It, né, de 2015, é bom lembrar, né? Então faz quatro anos já que ele tá envolvido nesse projeto Mosquete. 2015, no caso, o começo do projeto. O começo, né? o começo do, projeto, do projeto, né? Sim. E o projeto já tava em andamento, na verdade, uhum. né? É, ele foi cotado para projetos como o remake de A Múmia, que é aquele que virou do Tom Cruise, no fim das contas. Nossa! Ixi. Que bom que ele não pegou. Bird Box, o filme do He-Man, né? Que começou começando a sair do chão agora. O filme do He-Man é do Duff Landry? Não, do... Que agora vai ter o menino do, da Netflix, lá, o menino do algoritmo. Então eu não sei. <risos> o Noah Sentinel, sabe? Não, eu não sei. Do o do Duff Landry foi uma piada porque o filme é dos anos 80. Eu sei, mas é legal ver esses projetos, né? Saindo tão... Porque agora que o He-Man tá saindo da... Do papel, né? E tá aí no limbo já. Isso não faz o menor sentido. É, Hollywood, né? Vai entender. Ah. Ele também... Foi envolvido ali na sequência da Branca de Neve Caçadora, aquele com a Kristen Stewart, antes de virar o derivado estrela pelo Chris Hemsworth. Meu Deus. E ele foi cotado por um tempo, Robson, pra fazer o derivado de Shadow of the Colossus. Quem Nossa. pediu por isso? Cara. Gente, quem pediu isso? <risos> Sabe? Essas... Nossa, cara. É uma carreira, ó, de Não, falar, hein? Ele virou a mão de obra de Hollywood ali, só que ele nunca teve uma, um momento de virar, de se efetivar como mão de obra, né? Ele sempre foi envolvido em Nossa, vários projetinhos, cara. sempre saído dos projetos Mas ali. Mas o It foi, caiu no colo aí como grande. É, é então, o It legitima ele como potência aí, como um grande nome da, da Warner Bros, né? Hum, Até porque... Fez dinheiro, né, o primeiro It. E o que, que ele vai fazer aí depois? O que, que ele tá planejando pro futuro? Ele foi efetivado agora com uma mão de obra de, da Warner Bros, né? O, o Go To Man da, uhum. daquela, do estúdio, né? E ele tá, por enquanto, com dois projetos na mesa, né? O, a adaptação do Attack on Titan, pelas eu mãos de Hollywood. Eu só vou ver se tiver o Faustão gigante. <risos> é. Que tem o, uma carreira de desenho, né? Tem, não. É, já teve, sucesso, mas eu né? acho que já teve um live action é mesmo, japonês disso. É mesmo, é verdade. Eu, é, então, já teve um live action japonês disso, que foi a mesma galera que fez, se eu não me engano, fez o live action do... Fullmetal Alchemist e do Samurai X, se eu não me engano. Acho que tem mesmo. Mas, tem eu sei que, um, mas, já, teve, mas já teve live action. Isso. Mas é um dos vários projetos de anime né, que a Warner tá tendo no momento aí. Uhum. Tem que ter também o Akira, né? Que também pausou é de que novo. O Akira, o Akira tá nesse lance de vai, não vai. Tem muito tempo já. Há muitos anos se escuta falar de um live action é, americano de Akira. Eu espero que nunca exista. Mas sempre falam disso aí. É, porque o Akira, ele quase... É, fazendo a leve de derivação, o Akira quase saiu agora com, pelas mãos do Taika Waititi. Só que ele acabou fazendo Thor 4. Então, tá. meio que ferrou os esquemas da Warner. Uhum. Mas além desse filme, ele também tá cotado... Pra, ele, tá, ele tá cotado na linha de frente ali pra fazer o Flash, provavelmente. Que Flash é esse projeto que nunca... Do Ezra Miller. Do Ezra Miller, que já teve tá. 20 diretores na, no comando e ninguém até agora... Conseguiu é. fazer isso aí. Até o próprio Ezra Miller tentou assumir o roteiro, entregar uma, uma versão e não deu certo. Então. Gente, se é... fizeram Aquaman, qual que é o problema de fazer um Flash? Então, é, é que. E é, é, é bizarro. Aquaman, o Flash tem, foi gente do nível de Rick Família. Teve o Robert Zemeckis. Nossa. Teve os dois caras do Game Night. Tá. Teve o, o carinha da, da série do CW. Tá. E, e o Edgar Wright. O Edgar Wright saberia Poderia fazer ser. isso aí. Teve o Phil Lord e o Chris Miller também envolvidos em um, um momento. Nossa. É muita gente. É muita gente nesse filme do Flash. Tá certo. Enfim, é isso que o Muschietti tá, né? Ele agora ele realmente se efetivou com o mão de obra, mas antes, é claro, ele, tem que entre... ele teve que entregar esse hit 2 aí que a gente vai falar hoje no Cinemático. Ô, Jéssica. Oi. <risos> Cadê Jéssica? Jéssica não, tá... não viu o filme, pois ela não viu o primeiro filme. Obviamente não viu o segundo filme e ela não é chegada em filmes de terror ou ruins. Já que a Jéssica não está, vamos chamar um representante para representá-la. Robson Bravo, vai lá. 27 anos depois dos eventos que chocaram os adolescentes que faziam parte do Clube dos Perdedores, os amigos realizam uma nova reunião. No entanto, o reencontro se torna uma verdadeira e sangrenta batalha 
quando Pennywise, o palhaço, retorna para assombrá-los mais uma vez. A repercussão aqui, ó, no Letterboxd, o primeiro filme teve 3.6 de média, altíssimo. Né? Altíssimo, ah, porque ele de... vale, pra, porque, porque ele tá bom. Eu lembro de falar disso na época, é. a, galera, a galera adorou, esteve entre os melhores do ano, né? Foi super bem cotado, ah, né? Foi a maior bilheteria de horror da história, 2017. né? 2017. É. É, o segundo agora tá com 3.2 de média. Ainda tá alto. Bem alto. Rotten Tomatoes, o primeiro filme, 86% da crítica aprovou. E agora o segundo caiu um pouco, 63% da crítica. Ainda é uma, uma boa avaliação. Ainda é uma né? boa avaliação para o que ele entrega, né? No Metacritic, o primeiro filme ficou com 69 de 100. E agora o segundo também caiu aí ligeiramente 58, tá bom? Certo. Fala sobre o sucesso estrondoso bilhetérico aí. Sucesso estrondoso, né? Mas tem, tem quem olhe com certos... É, porém, esses números, porque o, fi o filme fez uma bilheteria absurda, né? É, abriu com 91 milhões só nos Estados Unidos. Esse é o segundo filme, It 2. Mas foi também uma queda de 26% na arrecadação da, ah, do primeiro pro segundo hum, filme. Olha lá. Interessante. E, é, de novo repetindo, né? O primeiro It é hoje a maior bilheteria de estreia de um filme de horror da história dos Estados Unidos. Caramba. 123 milhões só no e primeiro filme. Estreou na mesma época, né? Que foi em setembro. Exato. Porra, é, uns ter... 30, quase 30 milhões. A título de mesmo. comparação, esses, esse 20, essa queda de 26% é a mesma que sofreu Jurassic World 1 pro 2. Que eu nem vi até hoje esse aí. É, não precisa. O 2 eu ver. também não vi, não. Não precisa. E o Veloz Furioso 7 pro 8, Absurdo! Né? É, cara. <risos> Mas assim, de qualquer forma, nos Estados Unidos, pelo menos, o filme já é a segunda maior abertura de um filme de horror nos Estados Unidos, atrás de... Do It primeiro It. <risos> Exatamente, ou seja... Tá tudo em casa. <risos> tá tudo em casa. Fora dos Estados Unidos, é, foram 185 milhões de dólares arrecadados. Manteve a linha de bons, bons lucros do filme, uhum. do primeiro, porque, inclusive, chegando a batê-lo em 16 mercados, incluindo fundamentais como Rússia, México e Reino Unido. Caramba. Do Brasil, o filme tá com 17 milhões de reais acumulados e mais de um milhão de espectadores só na primeira semana. Caramba, foi, foi a maior estreia aqui. Ah, já tô gostando de It. Parabéns, It. Por quê? É. Dá Por esse quê? dado aí, dá esse dado. Sabe, Vai lá. É a, a estreia do It, entre outras coisas, derruba nada a perder da, da bilheteria. Por quê, né? Finalmente a Nada perder dois. Parabéns, It. Ó, vou aumentar a minha nota aqui. Afinal de, afinal de contas, uma sala cheia de pessoas é muito maior do que uma sala cheia de ingressos. E ó, Aparentemente. Só, só pra quem tá acompanhando dados de bilheteria pelo cinemático, é, Yesterday pa finalmente passou o Rei Leão. Alguém deixou o Rei Leão na quarta posição. Oh, Yesterday passou o Rei Leão, vai time. <risos> e o Bacurau tá se mantendo na quinta posição, enchendo sala pra enchendo caralho. Sala. Eu tá vi sala cheia é. essa semana. Tá, tá loucura o rolê. Eu, eu vi também. Quando eu fui ver o It, a maioria das pessoas tava indo ver o Bacurau. Então é isso, né? Vamos falar de do It? Vamos lá. Queria saber de vocês, é, ainda se mantém a posição do primeiro filme de vocês? Em relação... Que é o que? Que é ruim? É, qual Sim. é a opinião de vocês? Eu não reassisti, tá? Preciso fazer esse disclaimer, não, porque também não. Também eu não. me preservei. É lógico. É, eu assisti um recap no YouTube e acho que era tudo que eu precisava saber. Enfadonho, eu fui ver sem, sem ver recap nenhum, pois não precisava. Eu, é... fui, eu vi porque eu queria dar uma chance pra esse segundo filme. E assim, eu lembro que eu detestei, né, o primeiro It, eu uhum. lembro que minha nota foi uma estrelinha e meia naquela época, e esse segundo consegue ser ainda pior na minha avaliação, porque... Porque é a mesma coisa. No pior, não é a mesma coisa, é pior, porque o primeiro ainda tinha o charme e a elegância daquele elenco mirim, 
Sim. E era legal, né? Ver aquela galerinha junta ali. Stranger e, Things, anos isso, 80. Me, é, me, me deu uma divertida. Nesse segundo, essa, esse elenco adulto, cara, desculpa, eles estão agindo como crianças, né? Tá Nossa, como um, um acting ali que estão tentando ir um humor fora de hora. Todo, todo tempo, no, assim, eu só passei vergonha, porque todas as piadas, nenhuma Nossa. funciona. Nossa, cara, as piadas, cara, sério, por quê, velho? Assim, é um erro de, de, de tom. Porque, Muito. E eu acho que o que acontece, né? Eu também tenho que fazer o um disclaimer, assim como eu fiz no primeiro filme, quando, quando eu falei sobre ele. Eu não li o It, mas eu imagino que o... <risos> é legal, né? Mas eu imagino que o livro <risos> seja assim. Tá no aspecto mais cerebral, do sentimento, né? Do medo interior, uhum. não é? Não Sim. é isso que deve ser? Quem leu pode, pode imagino falar isso pra que mim. Seja, imagino e que o, seja. Primeiro tem, o primeiro filme tenta ir pra esse lado. E o segundo agora é totalmente gráfico, né? Tipo, mostra uhum. tudo o tempo todo, né? É, é literal, né? Literal. É literal. É, não tem susto nenhum. Cara, assim, não Cara... tive medo de nada. Eu fico pensando o seguinte, o Benjamin, meu filho, de sete anos, tá doido pra ver, né? Porque ele vê anúncios aí pela rua. Quero ver o filme do palhaço assassino! Você não vai ver, moleque. Você tá doido? Só quando você tiver 16 anos, olha lá. A gente ficou 16 anos no fim? Eu não, eu não, é, não 16 anos, porque... Que eu, é louco, né? Porque... Eu achei engraçado porque eu queria tirar uma foto na, no pôster, eu esqueci. Eu até ia Instagramar isso. 16 anos por quê? Por causa de drogas ilícitas e conteúdo sexual. Nada fala sobre violência, né? Nossa, violência mano. agora, sim. Isso, é tem bastante violência. É. Então eu acho que o filme não consegue... Ele não vai pra nada, não funciona... Pra mim, tá, pessoalmente, quero falar, caros ouvintes, que são fãs do It, do primeiro filme, do segundo, são fãs do Stephen King e tudo mais. Pra mim, tá eu, pessoal, eu, eu mesmo, tá? Eu. Lembra Carlos disso. Meriga por Carlos Meriga. Cara, não funciona em nada pra mim, não funciona no aspecto de terror, porque eu não sinto medo de nada. É. Fico ali só olhando aquilo e não sei qual o propósito. A história é uma salada mista, né, tipo... Meu Deus, rituais. Nossa, indígena. cara. Nossa, eu, da eu, onde isso? E tudo velho? que eu fico me perguntando. Tudo bem, pelo que eu li, o livro, o, o filme, principalmente esse segundo, tentou ser fiel ao livro, certo? É, a ao, história. Ao máximo. Essa história dos rituais é, é rola no Então, livro. exatamente. Então eu fiquei assim, eu não vou ficar criticando porque deve ser, deve estar tá no livro isso, é. mas eu não sei se isso que eu senti melhora pra mim a imagem do filme ou piora o, o Stephen King e o livro dele uhum. né? porque, cara nada faz sentido, é uma salada ali e principalmente, cara, o humor nossa, Expliquem você nem o Bill Hader? Isso ah, é... não, cara. Totalmente fora de, de tom, de Mas hora, tem... nenhuma piada, velho. Nenhuma. Não, não tem porquê ter aquele humor ali. Porque, assim, não é humor. É, é, é humor de meio de quebra em alguns momentos que ele só não faz sentido. Ele vem, Isso. Ele, ele vem sem ah, você pedir. Eu não e consigo ele... nem... <risos> Merigo está sofrendo. Assim, eu tô... Eu tô assim, o It, pra mim, eu, eu assisti a minissérie, né? Em formato de uhum. filme na época, né? Eram dois VHSs que vinham na... na Coitado na lo... dessa minissérie, que lo... eu fiquei sabendo que era, tipo, orçamento limitadíssimo. Limitadíssimo, é. <risos> Não vejo, não vejo, é. não vejo. O sapato furado do é, palhaço. É, é legal, eu gosto, mas Fumando é... malboro no intervalo do... É, 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 muito, muito, é muito triste, cara, o é que triste. a TV fez com aquela apresentação. eu sempre tive essa imagem desse palhaço na minha cabeça e era uma coisa assim, realmente assustadora, né? Que tá no... Uhum. no, no... Ah, o Tim Curry, né, cara? Era... Tá na imaginação. É. E, o, e acho que o primeiro filme, assim, vou até ser justo aqui, ele tem... Ele evoca isso, né? De... Ah, são os medos daquelas crianças e que eles vêm. Uhum. Legal, né? Acho que tem um propósito. Esse segundo, não. Ele, ele abriu mão de tudo isso. Cara, e sabe qual que é o problema? Um problema muito grande desse segundo pra mim? A estrutura dele é basicamente igual ao do primeiro filme. É igual. 
É, cara, estendido. É, eu não sei. É, é, mesmo, mesmo é muito isso, parecido, é. cara. Eu não sei se a estrutura é igual, mas eu acho que a proposta é, é igual, igual não, e é uma parada muito boa. Mas assim, a estrutura, a maneira que eles contam a história é muito parecida, cara. Dá que até... não faz diferença terem 27 anos de diferença, né? Pra irem adultos é, lá. É, não, é igual, cara. E assim, depois eu vou entrar melhor na parte de spoilers, mas assim, tem coisas, cara, que não fazem nem sentido e eles dão uma leve... Eles tentam meter um humorzinho e brincar no filme com isso, mas aí eles continuam fazendo. Tipo assim, eles, eles falam o que eles vão fazer Aí eles brincam que isso seria estúpido E aí eles ignoram e continuam fazendo Isso não faz o menor sentido, cara Eu acho que... Cara, sério, eu, eu falei, por que, que eu tô vendo isso de novo, cara? É igual Cara, eu não sei em que momento que... É igual com adulto, é pior Uma coisa que eu fico pensando Eu aqui, né, eu tava tentando uhum. Eu fui realmente de peito aberto lá querendo. Eu fui, ah, vamos lá. eu fui de peito aberto achando que poderia melhorar Poderia sabe? melhorar, gostar do filme e tal E uma coisa que eu fiquei prestando atenção Na sessão que eu tava assistindo é Muito jovem, sabe, na Uhum. Ah, assim, muito adolescente, geração Z. Aliás, gravamos um braincast sobre geração Z. E eu fico pensando isso. Talvez quando eu era pré-adolescente, ali com 12 anos, sabe? 14. Que é um pouquinho antes da, uhum. da de classificação indicativa. Que é aquela hora Mas... que você dá uma leve... Isso. Né? Eu acho que... E, e o, até o público mesmo, o, o elenco do filme, é, é voltado mais pra essa idade. Então eu acho que talvez funcione em algum, em algum aspecto, em alguma dimensão pra essas pessoas. Mas sei lá, depois que você passou de certa idade, aqueles atores lá que estão tudo na casa dos 40 anos de idade, que é 27 é. anos depois dos acontecimentos originais, Sim. já não dá mais pra ficar fazendo aquelas piadinhas, aquele é... não combina. E eu acho que assim, eles tentam forçar uma intimidade, entre aspas, entre os atores, que não vai pra lugar nenhum, não, não existe. E que eles não se Contra 30 anos. Encontram, é. E assim, Sobre só, isso. o Pedro quer falar, ninguém tá deixando. Peraí, Pedro, eu vou deixar falar. Hoje a gente vai te censurar aqui. Eu quero só falar essa última coisa antes, que eu é meio que já repetindo aquilo que eu falei inicialmente. Que eu sempre acreditei, acho que a minissérie era mais pra esse caminho, o primeiro filme tentou isso, e que o, o, o livro provavelmente deve ser nesse terror mais psicológico, né? Uhum. De, e eu acho que ele tinha tanto potencial nesse aspecto, porque quando o Pennywise aparece em algumas cenas, tem. Tem algum poder ali em algumas delas, né? Tem. Eu quero citar especificamente aquela cena do, do, do jogo de beisebol, uhum, né? Que é a que menininha. É logo, sim, é logo no, no, no começo. Isso, né? é. Essa cena é do Pai de Versões, Essa talvez? cena é, é boa, essa cena é boa, assim. Eu acho que se ele mantivesse as coisas mais ou menos naquilo ali, no terreno do será que é, será que uhum. não é, o que que, o que que é real, eu acho que isso é um, é um bom potencial. Sabe qual é a, sensa é a sensação de que... Assim, a gente tem no primeiro filme todo um rolê sobre como Pennywise, ele, ele afeta a dinâmica da cidade, né? Os adultos não se importam muito com as crianças, uhum. e as crianças vêm desaparecendo, ele é apenas uma entidade, ele é uma mal corrompe aquela sociedade, né? Nesse segundo filme não parece que isso existe, né? Todo, todo lado da cidade é descartado e o filme ah. abre com uma sequência que em teoria é a cena para isso, né? Sim, e eu acho assim, que, eu, que uma coisa que eu critiquei muito do primeiro filme, e que eu fico feliz que caiu um pouco nesse segundo, eles tiraram uma parte, é a coisa do jumpscare, que eu acho que assim, o filme, o primeiro filme ele usa o jumpscare como uma moleta, toda a cena tem a mesma estrutura que acaba em jumpscare toda a cena, toda a cena de terror nesse filme, ele tem algumas cenas que ele não se apoia tanto em jumpscare o que eu acho bom, porque eu acho, eu acho muito fraco, tem um pouquinho só mas, ah. tem, mas ainda tem. tem, só que assim, eu acho que pelo menos ele, ele dá uma melhorada em algumas cenas desse tipo, é mas, coisa, nada mas eu acho salve. que o miolo, o miolo ainda é bastante jumpscare. Não, não, mas é, não, é isso que eu tô falando. Ele diminuiu, justifica... ele diminuiu em relação ao primeiro, mas ele ainda continua se Muito apoiando intenso, nisso. É. Eu entendeu? O que, que justifica esse filme ter três horas de duração? Nada. Cara? Então, nada. isso que eu queria até pôr em discussão, né? Por, tem, acho que tem dois lados a discussão. Primeiro, enquanto 
filme de horror, eu acho que é... é eu tava até discutindo isso com amigos é, no Twitter esses dias. A gente nunca viu um filme de horror nessa escala, nessa estruturação. Um filme de 70 milhões de dólares... Uhum. É, que é ancorado como filme evento de sucesso garantido por o estúdio. Tá. A gente. Eu tava, tava discutindo, até eu vou chamar os nomes aqui do Felipe Furtado e do Marcelo Miranda no Twitter. Pensando assim: o único evento assim de uma continuação de horror nesse nível talvez tenha sido o segundo exorcista, que custou 17 tá. milhões de dólares na época. Que pra época era violento, né? Que é, só que foi no mesmo ano de Star Wars que foi Sim. 14 milhões de dólares. Uhum, então claro. é uma grana. Mas assim. 70 milhões. Uma coisa que esse It me fez também, me fez valorizar um pouco mais aquele filme que a gente acabou de gravar aqui, o Histórias Assustadoras uhum, para Contar no Escuro. Sim. Me fez valorizar mais esse filme, sabe? Porque eu acho que ele é mais é, é. honesto, genuíno, sabe? Ele tem tenta... mais coração ali. Tem, assim, porque é, é, uma, é uma fórmula repetida, é a mesma questão do elenco mirim, é, é fórmula, né? Do filme de terror, uhum. década de 80. Mas eu acho que ele, ele, ele é sincero, sabe? Ele consegue construir uma história minimamente onde você se importa com os personagens. Nesse eu não me importava com ninguém, foda-se, não quero nem saber. A questão do filme tentar, por exemplo, criar os personagens em efeitos práticos, né? É, eu acho que dá uma um, um, uma vida, né? Dá uma, uma então é isso que eu tô falando é palpável. Esse filme é muito todos aqueles monstros todos em Nossa, CGI, bicho. assim. Sei lá, cara. É. Eu vi isso no, no Goosebumps lá, Monstros uhum. e Arrepios. É isso que eu falo que é esquisito. É... Pro horror, essa estrutura macro, macro gigante é... Não é como macro gigante. Não tem, né? Não, é, é nada, isso. nada. E, tipo, e, e por isso que eu acho tão bizarro. Isso que me, acho que me deixou até ficar um pouco preso minimamente ao filme. Você diria que é a Marvel do horror. É o ultimato dos do filmes de horror, eu acho. Uhum. Porque é realmente um filme de 2 horas e 40 que vai seguir leis dos blockbusters atuais, isso, tendências. Né? Então você vai ter alívios cômicos, você é. vai ter as cenas a movimentos LGBT, você total, vai ter total. essa esse movimento de nostalgia, Não, né? tem que ter a grande batalha final, A grande épica, batalha final. Né? Então... então, é muito, assim, da perspectiva de alguém que gosta de horror, né? É, é você pe... Até foi bom você trazer os estudadores. É algo que vai completamente contra tudo que a gente viu na história do horror é. moderno. A gente nunca viu algo de 70 milhões de dólares, Mas a gente cara. pode... Mas, assim, é... o público e até a crítica em geral tem, tem elogiado essa, essa, esses dois filmes, né? É, Eu acho então, que o segundo porque... caiu bastante. Eu ia fazer uma... uma pergunta o seguinte, se esse gênero, se o gênero terror não comporta ser um blockbuster? Na minha visão, não, porque eu, eu odiei acho... o filme. Eu acho Mas... que depende do diretor, eu acho que o Muschietti, ele não tem essa, esse, essa mão pra lidar com o que ele Cara... tem que fazer ali, porque... E eu vou entrar nessa segunda... Né, a minha segunda lado que eu queria comentar é... Como esse filme quer muito ser o, a grande obra do Stephen King... E ele não consegue trazer para dentro do filme... Tudo que sempre encantou a galera do Stephen uhum. King... Mas agrada os fãs do Stephen King ao mesmo Sim. tempo ali... Aparentemente tem muito fãs do Stephen King gostando da, da adaptação fiel... Mas assim... Eu não consigo ver o Musquete indo além de uma tradução literal, visual... É, é que eu não lendo o livro... Né? Mais uma vez, repetindo uhum. isso, uhum. fica claro. Uhum. Eu acho que no texto, né? na, na literatura, talvez você trabalhar essa questão da sugestão né? do, dos pesadelos, dos sonhos, do existe, não existe, talvez isso seja mais factível de você conseguir fazer. Porque eu vejo muita gente elogiando o, o It, dizendo que não conseguia ler, porque ficava morrendo de medo, ficava arrepiado e tal, e isso traz, evocava essas sensações. Eu acho que quando você traduz isso em imagem, né, e o filme é muito mostrando tudo, todo tempo, é. talvez dilua. É. Porque na imaginação, você uhum. tipo, aí você pira, 
né? Essa imaginação é a mais minha... pior. É, exato. A minha ação é que o livro, assim, eu também sou uma pessoa que nunca leu o livro, mas eu tenho, pelo menos, vendo a minissérie, lendo um pouco sobre a história, eu acho que é um, é um livro, né? E também pelo que as pessoas contaram, né? É um livro que é muito sobre psicologia, sobre uhum. trauma, e esse filme é muito sobre trauma, no fim das contas, uhum. né? Todos os uhum. personagens. Só que, cara, o Mosquete, ele tá... E ele deixa isso de lado, né? Exato, é muito... O Robson tá falando que abandono de bicicleta, pra mim, eu acho que vai ao contrário. É a casinha, de, é o trem fantasma do primeiro filme anabolizado, é. assim. Tem uma, um, uma porção do miolo ali, uhum. e também ali no clímax final, que é literalmente cena de horror, emendada em cena de é. horror e de bicicleta. E o que eu acho mais bizarro, que eu acho que quebra muito o filme pra mim, é que assim... O Muschietti, o horror pra ele acaba quando a ação termina de acontecer. Uhum. E eu acho que envolve dois problemas nessas duas cenas que... Nessa cena que o Miriam comentou da, do estádio de beisebol e na casa de sustos, porque são uhum. cenas que a, tem, um, tem um pouco de crueldade até nesse uso, de, nesse registro da violência que ele se dá ali. Ah, uhum. sim. Então, eu, eu até... Quando eu escrevi sobre o filme lá no B9, Acesso B9, todo aquele papo, é, eu achei eu, eu, eu acho que abre muito espaço pra moralidade. Tem um papo moral sobre, tipo, tem. pra quem é mais conservador, falar, tipo, mas isso tá certo? Isso tá, você é, a gente tá não... certo em abordar isso aí? Ele de uma... faz uma linha e ele faz uma linha e ele não diz de que lado ele tá, meio, né? Não, e parece que ele tá se aproveitando demais, gozando Sim. demais daquela situação que tá. Uhum. Até porque as vítimas eu acho Sim. muito estranho. É, e eu acho, assim, na... só terminando a, a questão que o Merigo levantou, eu acho acho que sim, dá pra, dá pra você fazer um, um filme de terror com um orçamento blockbuster, só que eu acho que aí é aí que as pessoas erram no orçamento, as pessoas em vez de pegarem esse orçamento e aumentarem a escala da produção do filme, então você vai fazer dos mesmos modos que você faz um filme de terror, então você vai colocar budget em cenário, em prop, em coisa prática em vez de fazer isso numa escala gigante, mano constrói uma mansão, velho Constrói uma coisa muito foda que, que funcione, os caras vão e colocam tudo em efeito de computador, colocam tudo em elenco gigante. É, eu é acho que eu acho que, excessivo. Eu né? acho que é a possível, tá... só que se, se, em uma questão de escopo, não uma questão de você. Valor de produção. De você é, valorizar. E o que entendeu? o Pennywise assusta é justamente quando não tem efeito, né? É, é quando ele tá. É o ator. O ator, né? Com naquela aquela cara esquisita. Isso, na cara é. maluca. É. O é. efeito ele vem só num, num, num determinado momento salpicado ali. Mas aí não, você bota luz em tudo isso, cara... Não é... me ajuda muito também que o Pennywise dessa versão, ele não é, um, não é muito palhaço, né? Ele é uma versão próxima de um monstro mesmo, ah, assim. É. Eu não consigo ter é, essa... Ele... É que ele é um palhaço das antigas, né? <risos> Meio... É, ele é um palhaço Não, mas da... ele é até na versão... Porque no, no, na série... O, pa... o Tim Curry, ele Tim tinha Curry é um uma... humano, é. Né? humano, né? Você conseguia entender por que ele tinha aquela evolução de atração, mas logo nos, assim, logo nessas cenas com as crianças, né? Eu fico meio, cara... É, é um monstro. Ele é. é uma criatura nojenta, Bo... Isso, né? exatamente. Tipo... Não é pra você chegar é... perto de jeito nenhum, Eu acho né? muito, muito esquisito. Antes da assim, gente ir pros spoilers, também acho válido comentar que esse filme paga um pouco o preço da decisão criativa de dividir a história cronologicamente. Uhum. Porque o primeiro filme, a gente fala, né? O primeiro filme é se beneficiar porque ele só concentra nas crianças, que é o que a galera geralmente curte mais, né? Porque, enfim, uhum. tem toda... Aventura. Então. A, o lado aventura, um pouco o lado oitentista nesse uhum. caso, porque a, no livro é anos 50, né? A nostalgia dos uhum. anos 80. E nesse ele, não, ele vai ter que pagar o preço, porque a fase adulta, em teoria, e aí eu pego muito do, da minissérie, é muito sobre os traumas daqueles personagens perante aquilo que eles experimentaram uhum. quando crianças e esqueceram depois de crianças. Eu não sei o que leva o montador e o mosquete a decidir por isso, mas a ideia de você incluir criança o tempo todo ali, e aí 
aí começa a entrar a minha, meu problema com as traduções literais do, da, do, do que eu acho que são traduções literais, né? Porque você fica alternando a criança com o adulto o tempo uhum. todo ali só pra criar uma esfera psicológica que não faz o menor sentido, que é meio uhum. de, de quinta categoria. É. Uhum. Então eu acho que assim, isso vai deixando o filme pesado e não ajuda nada que o único objetivo de horror do Musquete seja dar susto um atrás do outro ali. É, você falou do Bill Hader, você gostou? É isso? Ele tá sendo elogiado. Cara, eu gosto do Bill Hader. Eu, no, no Bill Hader, no filme, faz pouco sentido várias coisas. Acho é. que ele é o personagem que mais se destaca porque, no fim, eu, eu, me, eu, me, eu me diverti um pouco os pedaços do, do Bill Hader. Eu acho que escapa um pouco do... Cara, é assim, nossa, é, é que... o comentarista do, de blockbuster hoje, né? O, a geração consciente do blockbuster. Que piada né? você Ah, cara, que não. Eu acho ah, que tem é uma, piada que, que uma piada que é legal, que é a hora que ele imita o Jabba. Só porque ele imita o diabo, ele imita bem ah, o diabo, é mas é só legalzinho. É. Mas, no geral, o humor do filme é ruim. Cara, deslocado. Ah, é tosquíssimo. É, é deslocado, é. exato. Assim, Nada de no, nota, mas no, não... Mais pro final ali, meu, quando eles estão... Cara, sério, vergonhas. Falei, meu, não, gente. Pra Nossa, que essa não. piadinha aí? É, Tem várias, É isso que o Pedro falou. É a receita do blockbuster, então você precisa Nossa, botar cara. isso, esse alívio cômico aí pra parecer... Cara, enxuga o filme. Tira meia hora, 40 minutos e vê se... É, é tem aqueles problemas básicos sempre, né? O negro, só a única função dele é ficar conduzindo a história. Não tem nenhuma investigação uhum. no passado dele lá que ele perdeu os pais no incêndio, algo assim. É, é. A Beverly continua sendo a menina abusada pelo, pelos homens. Ah, o gordo que emagrece e vira é. musculoso. Então, vira o cara gato. É, tipo... É, as, é muito bizarro, né? Esse filme se filia ao blockbuster ao invés de filiar é que, ao horror. É que, isso é que cai isso no que aí... o Robson falou mesmo, de não usar o orçamento muito bem. É, mas... é que essas questões aí que você falou, elas têm uma explicação até plausível, que aí a gente... Eu acho que a gente podia spoiler. entrar nos spoilers pra falar. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Silent breed is people! Então. Essas questões, elas meio que são assim, ah, o que é pra falar que eles cresceram, eles superaram as coisas, mas no fundo eles não superaram, eles continuam tendo medo das mesmas coisas, sabe? Tipo assim, ah, é, o cara, ele, ele, ele emagreceu, ele ficou rico, forte, bonito, mas, mas no fundo ele, ele ainda é a mesma pessoa com medo de ficar sozinha pra sempre. A, a outra, a, a Beverly, ela cresceu, ela ficou abusada, rica, né? mas ela continua sendo abusada, então ela continua tendo medo disso. É meio que essas coisas. O, o personagem lá do James McAvoy, ele continua acreditando que ele foi responsável pela morte do irmão. Que é muito, é muito deixado de lado isso no filme, né? Mas, é velho, é qualquer coisa isso. E, assim, é, é o que eu falei que a estrutura repete, é porque, assim, todos eles precisam estar separados em algum lugar esquisito, sinistro, onde vai acontecer alguma coisa e vai ter uns bichos. Sabe como é Ultimato esse rolê? Porque é a mesma, é a mesma, mesma estrutura da viagem no tempo do Ultimato. É, mas é a que, mesma... Tipo, separa os personagens é. em núcleos pra ter pontuais. Mas é, a mesma, mas é a mesma estrutura do primeiro filme. E nesse, eles até... O, o cara até fala, ó, oh, vocês têm que se separarem, hein? Aí o, o próprio Bill Hader fala, mas isso é estúpido, a gente já tá todo mundo junto, pra que, que a gente precisa se separar? E aí eles vão <risos> e se separam. <risos> isso, é, exato. E aí você fala, é nessa hora que, assim, se eles tivessem resolvido isso, tipo, vamos todo mundo junto, isso aqui, você perdia meia hora de filme, você ganhava meia hora, sabe? Não, cara, e esse, de novo? Ou, 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 ou pelo menos sublima duas ou três e vamos pedaços, lá, né? E vamos lá, você quer ver como a edição desse filme é burra? Você que editou esse filme, você é burro? Na hora que o, o cara tá ligando pra eles, chamando pra eles irem voltar pra cidade? Pra hum. Derry. Isso. Toda vez, 
que alguém atende o telefone? A, a, o cara tem que falar quem ele é, ele tem que falar de onde ele é, aí a pessoa tem que falar alguma coisa e ele tem que falar, vem pra Derry. E isso se repete em todas as cenas. Isso só deveria acontecer na primeira ou na primeira e segunda, e depois na, hora, na última cena de telefone que é que o cara se mata. Acabou, não precisa ficar repetindo a mesma coisa em toda a cena. Quem tá vendo já sabe. E tem que ficar estabelecendo, demora... Não tem que estabelecer ser... nada, ele já estabeleceu. Mostrar mais na reunião mesmo. Ele um já pouco. estabeleceu, não, cara. Eu, cara, eu não consigo entender aquele momento que era pra ser mega assustador e pra você ficar na ponta da cadeira... Dos quilos de sangue lá no final? Não, tudo, tudo. Você, tá, você tem que estar tá lá assustado, é, Nossa, no final não. mesmo. Você tem que estar tá assustado, meu Deus do céu, não, que é coisa apavorante. E é chato, e aí eles ficam fazendo piadinhas no e meio. E eles são salvos e aí pelo não... poder da amizade e do amor. E aí você não tá assustado mais, Nossa. porque alguém fez uma piadinha tola. E, cara, e aquele final que o cara usa todas as frases feitas possíveis? Acredite em você oh. mesmo, <risos> seja feliz, coma vegetais, Nossa. tome água. <risos> Nossa, assim. Nossa, aquela carta não acaba, né? Parece, é, é isso, é... essa carta horrorosa. É, é. Eu fiquei pensando, isso deve estar no livro, cara. Isso que é o pior. Sim. Deve estar no livro. Acho que eu não gosto de Stephen King. Então, não, e aí... rola os momentos autoconscientes, tipo a piadinha de que o Stephen King não sabe escrever final de livro, que é final ah, diferenciado, sim, assim, cara, em 5 segundos. Puta mas, que pariu. Rende... Rende uma participação legal do Peter Bogdanovich? Rende, mas... Eu gosto da participação dele, do é. Stephen King. Acho legalzinho quando ele ah, aparece. É tomando chimarrão. Divertidinho, é, é. é. Mas assim, sabe, legal. Dane-se. É um filme... Ele tá tomando um chimarrão do Independiente? Ele... Acho ele... que sim. É. Que é o diretor é. Muschietti é. fã do Independiente. Ah! <risos> Porque que, qual é a conexão, conexão do Stephen King é com o futebol argentino? Esse é o problema Ué, do filme. é o diretor. Ele toma o espaço de tempo, fala assim, vou ser um filme de três horas como Preciso encher de qualquer merda possível e, e colocar tudo, entendeu? Encher tudo pra contemplar o fã de Nossa, Stephen King. Véio. Porque tem que ter a piadinha do final de Stephen King. Tem que ter. Chato. As referências. Tem uma referência iluminada pra gente no meio do filme. Tem, que eu não tem. peguei. Que é ah, qual? aquele é o Here's Johnny lá no. Ah, é, entrou um então. Here's Johnny na é. porta. Que é aquela cena que o Muscat falou que prometeu litros e litros de sangue. Tipo, cara. Não, e a cena, é, e a cena é que, que a mina e o outro cara lá são salvos pelo poder do amor, sabe? <risos> ah, aí, aí, tá talvez eu, aí talvez eu coloque. Da conta, da conta do Stephen King, mesmo não lendo o livro, né, cara, porque... Mas, velho, mas é isso, puta, e aí aquele o final... final o coração. Não, não, e aí o final que vai <risos> o cara lá e, e aí todo mundo começa a falar pro palhaço, ele vai diminuindo. Ô, oh, cara, é, é isso, isso, o coração, isso, cara. Isso, Fala, é isso, cara. Que é o mesmo final do primeiro filme, é, cara. Eles não, não conseguem resolver porra nenhuma. Oh, de caramba, 2019. Por quê? Sabe? Ai, gente, é que assim, não, eu tô tentando velho. de verdade não ser o cara chato que odiou e só fala mal Você e Quer ser o Pedro da mesa, é isso? Não, eu quero sair dessa camada, <risos> tentar não ser superficial e tentar achar da onde vem o meu ódio. Mas, cara, é difícil, são duas horas e quarenta, né, E cara? eu não consigo encontrar, é. cara. Assim, eu queria pedir pra algum ouvinte mandar e-mail pra gente no cinematico.b9.com.br e mandar, fala por que que é incrível. Eu já li vários textos dizendo porque é incrível <risos> e não concordo com nenhum deles. É, é. Mas você <risos> pode mandar pra gente, fala porque eu realmente, cara... E, ó, só uma coisa, hein? Só pra gente esclarecer de novo. A gente já falou da outra vez, a gente vai falar de novo dessa. O filme e o livro são coisas separadas. Isso. Eu acabei de falar aqui que você lê, você imaginar as coisas, é muito diferente é, de você, você jogar o holofote em cima Exato. delas e quando você vê, tá o, o palhaço fumando você, uma boca. Você pode pegar as duas coisas e comparar, com certeza, mas você tem que ver o, a, o filme como filme e o livro como livro. Não tem que ser obra complementar, gente. Não é bem por aí também. Porque se aí a pessoa vai mandar e-mail e falar, ah, mas por que no 
livro, você não... Não, dane é, não funciona. Não pô, interessa, assim, eu não vou ler mil páginas. Na minha visão, não como eu falei, não funciona como filme. Exato. Não, não é uma experiência... Eu tenho que funcionar sozinho. Eu gosto de pensar com o Ultimato, que é bizarro, né? Porque o Ultimato é a consolidação de um projeto de 10 anos da Marvel, que pegou, foi agremiando gente, uhum. foi trazendo gente pra ter aquele momento. Tá. Mas é, cara, enquanto o Ultimato, eu olho e falo, beleza, isso aqui realmente contém, mas consegue ter outras coisas. Tem uma noção de trauma, mesmo noção de trauma sendo carregada ali e consegue ser desenvolvida mesmo pra quem me, talvez esteja não, chegando agora só mim, viu Guerra Infinita uhum. esse a, It ele é tipo aquele cara, final que era pra ser emocionante dele se reunindo eu fico só esse It sabe o que me lembra um pouco os Harry Potter da, dos filmes no fim ali das contas que é tipo precisamos contemplar apenas o fã tipo é o fã cara, que contemplar mas eu acho que e... mas eu acho que mas é que tá os filmes do Harry Potter eu nem, eu nem sou fã da série, nada, mas eles funcionam sozinhos, então, sim. Então, mas é, é, o mesmo, é o mesmo pique ali, que é tipo... Tanto faz que algumas não, coisas caem pro lado... De qualquer maneira, a gente, a gente tá aqui falhando e errado miseravelmente, porque o filme foi um sucesso de bilheteria, e a Warner vai continuar investindo Ué, tudo no bem. blockbuster de terror. E vai, vai pegar o próximo acho. agora e vai... É bom lembrar também, né, que a, a New Line é, é o outro lado da New Line, né, tem um, é, e que no fim das contas acaba sendo a mesma coisa, né? Você tem o lado Invocação do Mal e tem esse lado Stephen King, que agora vai ter o Doutor Sono também, né? Ou seja, uhum. só que o It é muito a mesma, uma repetição meio enfadonha do que já tem acontecido muito no Invocação do Mal, né? De você ver aquela casinha de susto sendo repetida exaustão Sim. ali. Só que é. eu acho que os filmes do Invocação do Mal, eles vão no máximo chegar duas horas ali, tudo bem, saca? O It vai duas horas e quarenta querendo contemplar o fã de Stephen King, Nossa, contemplar o Deus. fã do It. Então tá bom, gente. Vou dar notinha? Não, só... As cenas de violência que eu tava falando antes dos spoilers... Ah. Eu acho bizarro você matar a criança e acabar, acabar por ali, entendeu? Você tem duas ah, cenas de matança de criança. A cabeça do moleque lá? É, e você... Uma menina debaixo do, do, da arquibancada. Da arquibancada. É, também. E também a cena é, com o... É, da Cha... casa do espelho lá. A cena com o Xavier Dolan no começo do filme também. É, verdade. Que é o garoto no ah, fim, né? Isso. Que, cara, tipo, mata o garoto e rola aquela, aquela cena de homofobia, só que... Pra quê? É. é mesmo, não teve... Rola um sadismo, né? É, é só pra mostrar é ali que sadismo. voltou. E eu acho que isso perde muito fôlego ali no fim das contas. Vamos dar uma notinha então? Sim. Bora. Olha, eu vou dar uma estrela. Uma estrela também. Vou dar duas estrelas. Então vai ficar uma estrela e vírgula um tantinho aí. Então, uma estrelinha. Acho que a média mais baixa depois do A Múmia do Tom Cruise. Sei eu não lembro que a gente parou de atualizar o nosso Letterboxd Ih. lá. Ih. Mas assim, ó. Pra... Vamos lá. Mas exato. O, filme, o primeiro filme não foi muito bem pra gente. Aí o segundo, ele meio que repete igual, não teria como ser uma nota diferente também, né? Não teria pra como ser muito bom. Baixo. Mas pra mim é mais baixo ainda, exatamente porque ele repete o primeiro. <risos> Desculpa, foi mal odiar o filme que vocês amaram. Peço perdão de antemão. Ah, mas, olha, se vale uma coisa, acho que mas... não, não tô vendo tanta gente animada como foi no primeiro filme, tô né? animada, cara, mas assim, as pessoas moderadamente gostam e... E, bem, tudo e bem. tá bem tá avaliado, bem, né? Oh, mas, é, mas assim, da mesma forma que a gente sempre fala que não precisa ler o livro pra ver o filme, a gente também fala que tá tudo bem gostar é, ou exato, não gostar. Não precisa concordar com a cara, gente. Cara, se você... Não precisa... não precisa concordar com nada, cara. Se você gostou, se pra você é um filme bom, você se divertiu, muito que bem, cara. Seja feliz. É, eu não gostei, mas até aí também eu não obrigo ninguém a gostar de Velozes e Furiosos sempre. <risos> então é isso aí. Muito bem, vamos lá então, pós-créditos. No pós-créditos, outras estreias, né? Outras, outras estreias. estreias. É, eu queria saber de Robson a estreia do Hulu da semana no Give Your Jumps. Vamos lá. O Hulu, que é um serviço que tá por aí, né? Porque não tem no Brasil. A gente do Brasil não pode acessar. É, nessa semana passada, ele estreou a série que conta a história 
da formação do grande super ultra grupo de rap Wu-Tang Clan, que é o Wu-Tang Clan An American Saga. Vale a pena todo mundo ver aí se você gosta de rap, até quem não gosta de rap. Eu não consegui ver ainda, infelizmente, é, mas pelo que eu vi, as, os atores estão muito parecidos e até onde eu tô sabendo, a série... Tá bem interessante, ela cobre bastante da, da história do grupo, algumas coisas meio trívias, legais, da formação das coisas e tudo mais. Eu acho que vale a pena quem, quem se interessa, quem gosta do tema, dar seus pulinhos e ir atrás aí. Muito bem. E você, o que você viu mais aí? O que só você viu, Pedro? O que só eu vi? Eu fui, essa semana, além do It, né, que dominar as, as sessões, fazer um milhão de público e, e blá 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 chegou aos cinemas, finalmente, eu acho que tá, o filme saiu em Veneza do ano passado, né, é bizarro que a gente acabou, acabou a fecha de Veneza esse ano, esse final de semana né, chegou o Vision, que é o novo filme da Naomi Kawase, que muitos devem devem ter ficado sabendo porque é o novo filme com a Juliette Binoche Cara, eu gosto muito da Nami Kawase. A Kawase é uma dessas, dessas vozes da cinema japonesa aí dos anos 90. Né? Ela vem do. Ao invés do Takeshi Kitano, que tem ali, vem da TV, né? Ele uhum. tem um, um sucesso televisivo já estabelecido. E né? já é mais antigo também. É, né? é, é, eles vem, vieram de outras mídias, né? A Nami Kawase vem das, das, das vídeos instalações, da arte, né? E assim, eu acho que desde que ela conseguiu êxito lá com o. Floresta dos Lamentos, acho que esse é o nome, ela teve uma... Ela tem já encarado um certo desgaste desse cinema dela, que é muito sobre... Gira sempre sobre os mesmos temas de natureza, morte, superação... Não superação, né? Mas é processamento de dores, né? É, esse filme, é bom lembrar, ele vem depois de um filme que eu acho que é o pior da carreira da, da Kawase até aqui, que é o Esplendor, que é um filme que eu acho que... Ela, ela voltando a algo muito confortável, sem saber o que fazer. Mas é um filme que eu achei intrigante, cara, porque eu acho que a Kawase... Pra quem tá chegando agora, quem tá ficando, sabendo só agora do filme. Ele é sobre uma uma pesquisadora que vai pro Japão ali para em busca de uma semente que germina de mil e mil anos. O vision do título. E que é uma semente que quando nasce ela processa as dores e faz as dores ir embora. Tá. Então o filme vai girar sobre isso, ele vai ter vai cair nos rumos muito loucos assim, né, mas é o filme que vai tratar dessa relação de dores do ser humano e que vai de novo mergulhar na floresta, Kawase ali, ver a floresta como a natureza como um ponto de princípio ali para desenvolver dores, né? para processar as dores e finalmente superá-las. É um filme que vai ficar brega no, na reta final ali loucamente, assim, temos momentos em que você fala, meu Deus do céu, e que vai cair um pouco nesse desgaste em cima dela, mas eu acho que eu acho que a Kawase jogando nesse modo cinema espiritual full eu acho que o filme funciona muito bem, entendeu? Então acaba, eu acho que acaba dessa fase meio desgastada da Kawase, acaba sendo bem legal. E a Binoche, ela aproveita bastante a Binoche, apesar do de rolar muita cena daquela, daquela gotinha de lágrima que sai pelo cantinho do olho, sabe? Quando a pessoa tá triste. Então... A Jéssica Chastain também, né? É, também, né? Que é, uma, que é um truque muito fajuto pra criar emoção, né? Mas eu acho que no fim as coisas meio que... O filme aterrissa bem, eu acho, bem. pro que foi dado. Então vamos lá falar de... Teve notícias aí que você falou do Festival de Veneza, né? Ah, tiveram te... premiados e teve... Teve... Surpreendente, né, Pedro Estraza? Fala surpreendente. aí. Surpreendente. Bom, vamos falar Seria da notícia. Seria surpreendente de qualquer maneira, mas a presidente do... Sendo a presidente do júri, quem é? A Lucrécia Martel, Mais né? surpreendente ainda, não? Cara, nada, nada fez sentido nessa premiação, porque... <risos> cara, quem esperava que Coringa fosse levar um leão de ouro pra casa, né? Não é? Ouro. Lembrando que... Forma na Água venceu o Oscar. E Roma que, chegou uhum. forte. O que, que ele ganhou? ganhou? Festival de Veneza. Veneza de aí, ó. Aí, ó. Hum. Roma ganhou, ganhou o Festival de Veneza. 
Chegou. Não ganhou Oscar, mas... Ganhou três. Ganhou, é. É, segue uma tendência de Veneza querer se vender com o porto de partida do, do Oscar, Oscar, da campanha tá do Oscar. Ó o Cane, ó o Cane perdendo aí. E o vale cur... a curiosidade, hum. antes de Forma d'Água, o único filme vencedor do Oscar, melhor filme, a ganhar Leão, que nem ganhou Leão de Ouro, mas ganhou Veneza, foi Hamlet, lá do Laurence Olivier. Nossa. Então... Muito tempo passou ali, Então né? o Coringa já, ele já vinha sendo bem avaliado, elogiado e cotado pra Oscar e agora então... Ele dispara, foi o segundo né? filme mais bem avaliado no quadro de críticos de Veneza. Então foi uma parada assim, então, é, pegou muito... Eu acho que impactou e também o filme já tem causado controvérsia, né? Por estimular a cultura de, de celibato involuntário e todo o famoso incelso. Mas isso que é uma pena, né? Porque provavelmente deve... Não, obviamente não viu o filme ainda, mas talvez seja um, um, um ótimo filme e tal, mas acaba despertando nas pessoas os piores <risos> sentimentos, uhum. né? Já tem tido umas reações aí na internet que dá tristeza de ver. Ah, a tristeza de ver é ver os nerds achando que, nossa, a vitória do Coringa Isso. vai revolucionar o seu Não, é o cara que assistiu né? o Lobo de Wall Street e saiu achando que deve se comportar igual é. o Jordan do Forla. Tem esse lado, mas eu acho que tem o lado fã de quadrinhos que tá meio exagerando essa história, porque eu acho que assim, tudo bem, é um filme de super-herói que tá ganhando o filme Senhor assim, de Cannes, mas eu acho que é mais, inter mais interessante você ver de um lado que é a primeira produção, superprodução de Hollywood a ganhar o Leão de Ouro em, sei lá, 20 anos. Sim. Então é... E o Joaquim Fênix também levou, não levou? Não, não é, foi, foi, acabou. Não foi, ele, ele apareceu no, no tapete vermelho, todo mundo achou que ia levar a melhor ator, acabou, uhum. acabou sendo que é bom lembrar, né? As pessoas estão falando que é o filme do Coringa que levou, mas é, quem ganhou foi o Todd Phillips, né? Leão de Ouro. Que é a parada mais assim, Todd Phillips, fechando a, a dinastia se no caso, Isso. né? O Bradley Cooper indicado melhor direto, é, indicado na cima estrela foi parar uhum. no Oscar, né? O Craig Mazin, que foi roteirista se no caso, fez Chernobyl agora, tá sendo exaltado, né? Chega forte pra ganhar o Emmy de melhor minissérie. E agora o Coringa chega com uma das principais forças aí. Muito eu, bem. Eu vi uns comentários engraçados, né? De que a... A gente realmente optou pelo caminho que vai desbloquear a Cats como melhor, o melhor filme no que vem, né, agora. Porra, né? <risos> tá chegando isso aí. Então vai ser Quero um ano, só da, ver. ano da internet, né? Furries in Cells pela disputa do Oscar, Nossa. né? E a Brasileirada? Fala da Brasileirada aí. Cara, foi... Brasil, Brasil chegou mais um, mais um festival que o Brasil manda bem, né? A gente mandou bem. Uhum. Em okay. Locarno, Cannes, Sim. e agora a gente chega forte em Veneza, onde a gente ganhou... A, o melhor experiência em VR pelo a linha do Ricardo Laganaro. Ricardo Laganaro. Olha só. Nosso amigo aí, ó. Ele, você pode ouvir o código aberto com ele. Aqui tudo que você falar ah, tem, tem um podcast. Tá virando o Iaçuda como pó. É, 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 exato. É, você pode acessar códigoaberto.b9.com.br e ouvir. Acho que foi o segundo episódio do Código ah. Aberto com o Ricardo Laganaro. Venceu esse prêmio aí, hein, Ricardo? Esse prêmio aí. é nosso, hein? Entre... <risos> Teve entrevista no B9 também, né? Porque ele foi. Chegou ah, é verdade. Tem é que mandar uma cópia pra prateleira foi do B9. Primeiro brasileiro aí pra essa moça de VR. Começou em 2016, né? Então, uhum. bem legal. Ali linha, né, o filme dele. A linha. Vamos ver se chega algum, se ganha uma disponibilidade, né, mas é difícil que é VR, né, sempre. Teve também o Babenco, alguém tem que ouvir o coração e dizer, parou, da Bárbara Paz, que levou o prêmio de melhor documentário na mostra Venice Classics, é que aí. é o prêmio de Veneza para filmes sobre cinema. Olha só, Show. Só fechando o papinho aqui, Leão de Prata foi pro Roy Anderson, que já tinha ganhado o Leão de Ouro há uns 4, 5 anos atrás, quando o Veneza ainda era interessante, com a Ball Endless. E o grande prêmio do júri, que é o segundo lugar significativo, foi pra quem? Foi pro Roman Polanski, por um Officer and Spice, sendo que a Lucrecia Martel, no começo do festival, virou e falou assim, não, porque eu não vou prestigiar o Roman Polanski na, na premiere lá da, da gala, tá. porque o cara é convicto de, de pedofilia, estupro, essas coisas, né? Uh, Muito bem. Só fazendo um cumprimento tá Coringa, bom. que o filme chega... É, vira agora a grande aposta do, uhum. da Warner pro Oscar, até porque 
o Pintacil, que é a grande adaptação lá do, do livro que ganhou o Pulitzer. Ah, é. Tancou de uma maneira absurda. Qual que é o nome em. em é, Goldfinch. Goldfinch. Caralho, eu nunca vi tanta gente assim, achando que é uma merda o filme, né? Então, aterrissou mal. Uhum. E o Just Mercy, que é o novo filme do Dustin Daniel Creighton, que muitos, alguns fãs da Marvel vão saber como o diretor do Shang-Chi. Tá. Que deveria ter chegado forte, que tem o Michael B. Jordan e a Brie Larson no elenco, né? Tem o Jamie Foxx aí. Uhum. O filme também não fez, não fez grande chance né, em Toronto, aí que tá rolando agora. E que também Toronto é o outro porto oficial de entrada do Oscar. Então, cara, Coringa é vem forte há mais 3 um de ano. outubro estreia, né? É isso Coringa? aí. Exato. A gente vai ver. E vai, vai ver. E, vai e o que a gente falar aqui no cinemático é o que vale. Exatamente. Exato. Assim como... O ah. que, 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 que foi anunciado um remake aí? Acabou de ser. Que sair. a gente ah. vai falar. Lá vai. E Lá vai, vai, e vai, ó. Já tô dizendo aqui, hein? Vai ser uma merda. <risos> Porque o primeiro é muito. O original é muito bom. Exatamente. Não, original, não deveria O original é muito bom. Eu já, espero, eu já espero o easter egg, alguma coisa com os, dos atores originais. Porém, eu sou contra esse remake aqui. Do que a gente tá falando aqui, Robson? A gente tá falando do grande filme do John Woo. Um dos grandes filmes do John Woo. Que chama A Outra Face. Um dos Nicolas Cage filmes. e John Travolta tem o mesmo rosto. Cara. Entendeu? <risos> Socão na face cara. To face. É, é, é. Nicolas, Nicolas Cage. Cage. Nicolas Cage lelé da cuca na cadeia. De outra volta passando a mão dele na rosto de todo Exato. mundo. Exato. Cara. É, entendeu? Eu não sei. A Paramount tá nessa onda agora de refazer os filmes, né? A gente teve, vai ter uma continuação de Top Gun no que vem e de um Príncipe Nova York no que vem. Vai também. entender. É, porque tudo deu, Missão Impossível deu certo pra caralho, né? Cara? É. Eu pensei a franquia deles. E agora eles falam assim, olha, a outra face deu dinheiro, tem muita gente que ama até hoje, porque é bom. Odeia, mas muita gente vai ver, então é. vamos colocar o diretor de Cloverfield Paradox pra escrever o roteiro e vamos chamar o produtor de Velozes Furiosos pra comandar, o, fazer a produção do filme. Cara, eu não sei o que esperar disso aí, na moral. Eu, eu, eu queria dizer o que eu falei no Twitter, que é, pra esse filme dar certo tem que ser o John Travolta e o Nicolas Cage pra fazer os mesmos papéis de, de novo. De novo. E assim, remake, não precisa continuar a história porra nenhuma. O nome em português do filme no Brasil tem que ser a outra, outra face. Você sabe que isso não vai acontecer. <risos> é a outra, a outra. É. Eu, eu só quero dizer que assim, se a for anunciado um remake de Conair, Nossa. o cinemático entrará em greve. <risos> okay? Vou fazer um ato em repúdio. Vou fazer um ato em repúdio. Uma greve. 30 minutos do Robson gritando de ódio, assim, é. xingando todos os produtores. Muito bem, é isso, gente? Sim. É isso. Valeu, hein? Falou. Falou. Beijo, tchau. Beijo. Tchau. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 